0: Radio Podcast.
1: Nicht wegwerfen, sondern überlegen, was man daraus Neues machen kann. Das ist Upcycling. Und Upcycling liegt schwer im Trend. Bei Möbelbau, bei Inneneinrichtung und Gartengestaltung. Vor allem aber in der Mode. Viele Designer und Schneiderinnen in Berlin leben inzwischen davon.
0: Warum sollte ich mir jetzt irgendwie einen neuen Hut kaufen, der dann irgendwie aussieht wie alle anderen, wenn ich auch einen machen kann, den es wirklich so, wie er jetzt hier ist, wirklich nur einmal gibt auf der Welt und dazu eben noch nachhaltig, weil wir ihn aus wiederverwendeten Stoffen machen. Upcycling
1: oder so verändern, das wollen viele, ja, aber dann sagen sie, na, das ist mir eigentlich so teuer der kaffee ich lieber was Neues. Aber es geht ja genau darum, dass dir das Alte wieder ein zweites Leben schenken möchtest. In der Mode liegt der Sinn von Upcycling auf der Hand, pardon, in der Mülltonne. Denn der deutsche Kunde kauft durchschnittlich 70 Kleidungsstücke pro Jahr, weil sie so billig sind, trägt sie aber nur kurz und gibt dann viele in den Müll. 1,7 Millionen Tonnen Kleidungsmüll jährlich. Ich frage mich, ist Upcycling also nicht nur ein Lifestyle-Phänomen, sondern auch ein sinnvoller Baustein für eine nachhaltige Wirtschaft? Ich fahre durch Berlin nach Oberschöneweide. Hier an der Hochschule für Technik und Wirtschaft arbeitet Sebastian Feucht. Er unterrichtet am Fachbereich Industriedesign und nachhaltiges Gestalten. Wegen Corona darf ich nicht in die Hochschule hinein, deshalb setzen wir uns auf eine Bank ans Wasser. Auf einem Teller aus zusammengenähten Blättern hat mir Feucht abgecycelte Gegenstände mitgebracht, darunter auch Schalen aus Indien.
2: Da werden aufgrund des Materialmangels aus alten Zeitschriften mit einer dünnen Glassichtsfolie neue Essensschalen gedrückt, also Pommeschalen. Das heißt, das Material, das für die Zeitschriften, das Papier verwendet wurde, wird nochmal verwendet für ein anderes Produkt und dann weggeworfen. Das ist sehr positiv, weil äh, das Material, das im Kreislauf, im System ist, äh, länger für den Menschen, für einen sinnvollen Nutzen genutzt werden. Feucht gibt mir einen dünnen,
1: braunen Streifen in die Hand. Er fühlt sich an wie eine Mischung aus Leder und Samt. Pilzleder. Eine Alternative zur Haut aus tierischem Leder und auch biologisch abbaubar, aber wohl eher etwas fürs Slow-Shopping, für den bewussten Konsum.
2: Bei den Pilzledern äh, ein fantastischer Rohstoff, ein Werkstoff, der sehr natürlich ist. Die Pilze wachsen nur sehr langsam. Das heißt, auch hier stoßen wir an die Grenzen des Konsums. Wenn wir Pilzlederschuhe tragen, ist es eben auch nicht möglich, alle zehn Tage ein neues Paar Schuh zu kaufen. Das gibt die Natur nicht her. Bei Upcycling-Produkten sollten wir Käuferinnen auch auf die Ökobilanz
1: achten. Wie viel Energie und Ressourcen wurden verbraucht, um beispielsweise Flipflops zu produzieren, deren Sohlen aus gebrauchten Kaugummis gemacht sind. Sebastian Feucht hatte selbst ein Start-up zum Thema Nachhaltigkeit gegründet, denn er ist überzeugt, wir brauchen mehr als Upcycling und Recycling, wir brauchen die Kreislaufwirtschaft.
2: Unser Wirtschaftssystem ist immer noch im Durchfluss, also produzieren, kaufen, wegwerfen, wieder kaufen. Hin zu einer Kreislaufwirtschaft muss sich Reparatur lohnen, auch wirtschaftlich, damit es gemacht wird. Und da sind wir beim Systemwechsel einerseits vom Wirtschaftssystem, andererseits auch ganz groß vom Mindsetting bei der Bevölkerung.
1: So fordert Sebastian Feucht ein Recht auf Reparatur. In Schweden gibt es bereits ein Gesetz, das den nachhaltigen Konsum fördert. Wer Kleidung und Fahrräder reparieren lässt, zahlt nur die halbe Mehrwertsteuer. Musik bei der Internetrecherche finde ich ein Video der Nichtregierungsorganisation Cradle to Cradle. Thema ist die Sanierung ihres
0: Hauptquartiers in Prenzlauer Berg. Von den gesamten Abfallmengen ist die Baubranche der größte Verursacher. Von daher ist klar, dass ein großer gesellschaftlicher Hebel da besteht, den Baubereich nach Cradle to Cradle umzugestalten.
1: Bei Sanierung und Umbau des Plattenbaus wurden nur Materialien verwendet, die wiederverwendbar und für Menschen und Umwelt nicht schädlich sind. Das Haus wurde also selbst zum Upcycling-Produkt. Das macht mich neugierig. Ich fahre dorthin und treffe Tim Jansen, einen der Gründer von Cradle to Cradle. Er ist 33, groß und vollbärtig, hat Wirtschaftswissenschaften studiert.
0: Er führt mich durch die Räume. Wir stehen hier auf einem kreislauffähigen Holzboden. der schwimmt verlegt, der ist gar nicht verklebt, den kriegen wir einfach wieder raus und getrennt. Wir haben materialgesunde Farben von drei verschiedenen Herstellern, das ist auch ein Berliner Hersteller dabei, die sind materialgesund mit den Spachtelmassen, mit den Grundierungen. Alle Möbel sind recycelbar und alles bestmöglich auch wieder demontierbar. Wenn alles wiederverwertbar ist, entstehen unendliche Wertstoffkreisläufe, sodass am
1: Ende Müll gar nicht erst anfällt, so der Plan. Keine Spinnerei, auch die EU-Kommission verfolgt dieses Ziel. Aber das ist nicht der einzige Punkt, an dem sich die
0: Cradle-to-Cradle-Idee vom reinen Upcycling unterscheidet. Zum Beispiel eine alte PVC-Plane zu recyceln, das äh, klingt für mich erstmal nicht nach einer so guten Idee, weil PVC ist ein Kunststoff, der äh, sehr schwer recycelbar ist und oft eben auch Weichmacher entwickelt hält, weil es so ein harter Kunststoff ist, um diesen Kunststoff dann eben weich zu machen. Andere Kunststoffe werden mit UV-Stabilisatoren versetzt zum Beispiel. Das sind alles Substanzen, die in vielerlei Hinsicht gefährlich sind für uns Menschen. Ich erzähle Tim Jansen von meiner Begegnung mit Professor
1: Feucht von der HTW. Der ist ja überzeugt, dass wir weniger konsumieren müssen. Jansen sieht das anders. In der Cradle-to-Cradle-Philosophie gehe es nicht um Konsumverzicht,
0: sondern um die Qualität des Konsums. Kreislaufe können wir Unendlich gestalten, wenn wir es schaffen, Produkte auch so zu gestalten, dass sie leicht kreislauffähig sind, dass sie leicht reparierbar sind und so weiter. Und deswegen ist es aus meiner Sicht die Konsumfrage, wie gesagt, veritable Frage nach dem Konsum. Für mich wäre entscheidender, wie können wir so wirtschaften und so leben, dass es nicht mehr so sehr darum geht, wie viel wir konsumieren, sondern es muss darum gehen, was wir konsumieren. Materialgesunde Produkte, so nennt sie Janssen, die wiederverwertbar
1: sind. Häufig sind sie teurer als herkömmlich hergestellte Waren. Das liege auch an den staatlichen Subventionen. Plastik auf Rohölbasis sei dadurch billiger als recycelter Kunststoff, sagt Jansen. Cradle to Cradle fordert deshalb zweierlei. Stopp mit den Subventionen und damit ehrliche Preise und eine Rohstoffsteuer, die auch die CO2-Emissionen mit einbezieht. Nach diesem Besuch frage ich mich, ob Kreislaufwirtschaft auch in Bereichen wie der Schwerindustrie funktioniert, Beispiel Stahlproduktion, einer der großen CO2-Verursacher. Und es geht. Selbst Stahl lässt sich upcyclen mit hervorragender Qualität. Im Netz finde ich auch eine Kupferhütte in Österreich, die Montanwerke Brixleck. Früher holte man Kupfer aus den Tiroler Bergen. Weil sich das vor 50 Jahren nicht mehr rechnete, so erzählt es mir Manfred Schmidt, sei das Unternehmen ins Upcycling eingestiegen, um so Kupfer zu gewinnen. Der kaufmännische Vorstand der Montanwerke erklärt es mir am Beispiel eines Autos aus der Schrottpresse. Also der Abfall, das Auto. Das ist am Ende seines Lebenszyklus angekommen, wird durch Recyclingunternehmen so aufbereitet und kommt zu uns als Abfall. Wir stecken das dann in verschiedene Öfen rein, entfernen die dann noch bestehenden Verunreinigungen, erstellen daraus ein extrem reines, hochreines Kupfer wieder her. Dieses Kupfer ist kein Abfall mehr. Es ist jetzt ein Produkt, was am Anfang von der Wertschöpfungskette wieder in den industriellen Kreislauf reingeht. Aus einem 1000 Kilogramm schweren Auto lassen sich rund 30 Kilo Kupfer herausholen. Upcycling Copper. Kupfer-Upcycling. Vor zweieinhalb Jahren haben sich die Montanwerke brixleck dieses Verfahren als Wortmarke eintragen lassen. Ja, auch aus Marketinggründen, sagt Schmidt. Aber in diesem Wertstoffkreislauf entstehe ja auch ein neues Produkt. Das heißt also, unsere Kunden machen daraus so ein Draht, ein Rohr oder was auch immer. Und irgendwann kommt dann ein Elektromotor draus oder ein Kabelbaum vom Auto oder vielleicht sogar eine Wasserleitung in, im eigenen Haus. Mein Fazit, Upcycling ist zwar auch Lifestyle, aber Upcycling kann mehr. Nicht wegwerfen, sondern überlegen, was man
0: daraus machen kann. Aus der Wegwerf könnte eine Kreislaufwirtschaft werden. Ob man das Upcycling nennt, Circular Economy, Cradle to Cradle oder Nachhaltigkeit. Entscheidend ist, dass wir Wege finden, die Wirtschaft und unser Leben so umzubauen, dass wir nicht mehr Müll produzieren und Rohstoffe verlieren, dass wir Konsum von kreislauffähigen Produkten brauchen und wir müssen mit dem Konsum aufhören von Produkten, die Müll erzeugen. Info Radio Podcast